0: Juan Cano, donde la palabra se abre paso entre el ruido.
1: Supervivientes es la que he elegido entre un numeroso grupo de palabras de 13 letras. Por cuanto de supervivencia tiene la época que nos ha tocado vivir. 13 es el número que en la tabla periódica se corresponde con el aluminio. Es un metal que a mí me lleva directamente a casa de mis abuelos, en donde había sobre el fregadero en el patio un jarro de aluminio precisamente. La tricadeicafobia es el término que se usa para denominar el miedo irracional a esa cifra, al número 13, que para otros es el favorito en sus apuestas. Air France y Lufthansa no disponen en sus vuelos de fila 13 y tampoco es raro encontrar hoteles y edificios en los que este número es sustituido por otro. Creo recordar que incluso Ángel Nieto se refería a sus victorias como 12 más 1. Y ese es el nombre que se le puso a un documental sobre la vida del piloto que conquistó 13 mundiales. Asociados a este número estarían el dúo de humoristas Martes y 13. Tengo una anécdota sobre Millán Salcedo que os contaré en otro momento. Decía también que el número 13 está asociada a la saga cinematográfica Viernes 13. De mi época de juventud y extravagancia guardo un recuerdo sobre un bolso de color púrpura con forma de pelota de básquet y el número 13 serigrafiado que llamaba mucho la atención. Y hasta ahí puedo leer. Dicho esto, estamos, claro que estamos, ante la entrega número 13 de Por si fuera poco. Juan en el control... En la ternura y en el verbo ágil. Y esta que os habla, Floritapia, una vez más congestionada como podéis escuchar, taponada y con voz de otra que no soy yo. Pero con las mismas ganas de siempre. A mi derecha, un paracetamol efervescente. A mi izquierda, un paquete de clines. Y dentro, un corazón que hoy late a ritmo de samba. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, ahora sí, empezamos.
0: Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandona y siempre perdona. Esa niña, sí, no. Esa no soy yo, lo siento Flori, pero no lo he podido evitar, porque hoy sí tu voz está más cerca de la de Maritrini, de la de Bárbara Rey, o si me apuras, de la de Viviana Fernández, que de la tuya, pobrecita, no, no voy a seguir por ahí, pero no sé si endulzando las palabras de esta entrega 12 más 1, ya ves, yo soy trisca decafóbico, soy de los de Ángel Nieto, consigamos que las cosa cambie. Podríamos, por, por ejemplo, utilizar nuestra cháchara a modo de jarabe, de caramelo balsámico, para ver si así consigues llevar a buen puerto la singladura de hoy. ¿Lograremos sobrevivir a este programa de número maldito? Como diría un italiano, Kilosa. Pero en verdad veo esto más factible que encontrar últimamente en este país a un juez o una jueza cuyos considerandos ...no me den ganas de reír por no llorar... ...que según parece lo de la noche vieja en Ferraz... ...fue un acto lúdico festivo... ...sí, sí, por supuesto... ...una piñata de los flechas de la falange... <risa> no... ...si ya lo decía Gurruchaga de la revolución rusa, ¿no?... ...todo era una fiesta... ...una fiesta donde... ...ese antiguo dirigente de la KGB... ...se pone de voz hasta el culo... ...celebrando la repentina muerte en una cárcel siberiana, de su mayor opositor político. La verdad es que, querida Floria, así me parece imposible que logre levantar el ánimo de tus cuerdas vocales, que ya te veo diciéndome que es así, no, esa no soy yo.
1: hoy quiero sorprenderte. Y si me lo permites, volver, aunque solo sea por hoy, a ese tono intimista de los primeros programas. Hoy me apetece que volvamos a nuestro cuarto oscuro figurado, en el que solo hay espacio para las emociones. Me apetece escuchar una de esas canciones tuyas, incluso leer alguno de mis poemas, como si nadie los estuviera escuchando. No es que no piensen quienes estáis ahí semana tras semana. Más bien al contrario. En un ataque irrefrenable de exhibicionismo me nace hacer del amor un juego de palabras con el que pasárnoslo muy bien. Como una especie de orgía en la que no sabemos ni cuántos vamos a ser ni cómo va a terminar. No sé cuánto tiene de indecente esta proposición. Ni si te apetece tanto como a mí creernos que será de noche el tiempo que dure este programa. Y dejarnos llevar.
0: ¿Dejarnos llevar en cuartos oscuros? Chiquilla, ¿tú sabes cuánto tiempo hace que no piso uno de esos cuartos y encima acompañado? Esta peli hoy, para mí, podría titularse Regreso a los 80 a mi querido reino de las hormigas. Cuando daba la impresión de que, llamémosla Carmen y yo, nos habíamos escapado de un cómic de Milo Manara, pero juro que aquella Carmen, perpetua, sprinter en busca de los 17 para luego seguir corriendo, hacia no se sabe dónde, parecía estar para cumplir todas las perversiones que se me pudieran ocurrir, antes incluso de que yo llegara a pensarlas. Era como si se adentrara en mi cabeza. Al menos así ocurría en la teoría. La práctica pues, ya era otra cosa. Pero para eso estábamos allí, ¿no? En mitad de aquel desorden de sábanas. Para aprendernos. Entonces, ¿quién era el gilipollas que cambiaba todo eso por un partido de baloncesto? ¿O terminamos haciendo ambas cosas? Mucho va a tener que luchar el equipo de Díaz Miguel para darle la vuelta a este marcador que tienen en las pantallas. 56-50, 19 minutos todavía de partido. ¿Empiezas tú o yo? Habló e inmediatamente me ofrecí a hacerlo yo. Mientras la desnudaba, ella se daba cuenta de esa falsa templanza que a veces le imprimo a mis acciones. Intentaba camuflar con parsimonia, la ansiedad que se me escapaba de entre los dedos, con un temblor casi imperceptible, pero que ella notó, sobre todo a la hora de desabrochar ese sujetador con cierre delantero que se ponía para hacerme las cosas más fáciles y que inexplicablemente aquella tarde se me resistía. Sabía perfectamente que yo me había ofrecido a hacérselo primero solo porque no soportaba esa flojera que me solía entrar en el cuerpo y hasta en la mente, cuando yo me derramaba primero y me quedaba pegajoso y tibio, como un helado derretido. Decidió ayudarme, entonces se dio cuenta de que ella también estaba nerviosa, o puede que impaciente, cuando un extraño, por lo inusitado pudor, le coloreó las mejillas. Yo también había advertido aquel salpullido adorable y en un gesto de ternura que nunca hasta entonces había tenido con ella, la besé en la frente. Una vez que ya estaba desnuda por completo, antes de que ella hiciera lo mismo conmigo, le paré las manos. —Tú échate. He dicho que yo lo haría primero, ¿no? Pues déjame hacer. Me fui quitando la ropa de espaldas a ella. Respiraba profundo en un último intento por tranquilizar a aquellas hormigas mías que se habían disparatado de una forma endemoniada. Tanto que no pude evitar mirarme, eso sí con disimulo. Sentía como si ya se hubieran escapado algunas, pero no. Aún parecían estar todas y todo dentro. Aunque nunca me había visto aquello vistiendo un tono tan encarnado. No me desagradó probarla, aunque no sé por qué en mi cabeza tenía la idea de que lo suyo tenía que saber a licor de moras. Pero aquel punto salado que tenía me pareció perfectamente acorde con el olor de sus fluidos, el cual, para entonces, yo ya reconocía tanto, sino más, que el mío propio. ¿Te hago daño? Respiró con intensidad. Luego me contestó. No, me gusta. —Ese movimiento de tu lengua, arriba y abajo. —Pues sí, definitivamente me gusta. Miraba su cara, ese rubor que no se había ido en ningún instante y que se había hecho más grande, ampliando su cerco de sonrojo en las mejillas. Era tan bella en aquel momento que no podía dejar de mirarla a cada incursión mía y a cada oleada de su cadera, hasta que se derrumbó en mi boca con un gemido apenas audible. ¡Milfang, el rebote es para Jiménez! Mientras escuchábamos a mis compañeros de piso celebrar rebotes, lamentar personales cometidas, aplaudir como descosidos todas y cada una de las canastas de la selección, su pecho se fue templando poco a poco. Primero iba arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo como un gorrioncillo caído de un nido en mitad de una tormenta, hasta que su corazón estuvo bradicárdico, casi a punto de no regresar entre latido y latido. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. —¿Te toca, niño? —y entonces era yo el que se disparaba mientras veía cómo su boca se me acercaba peligrosamente. Ejecutaba su maniobra de aproximación sin dejar de mirarme a los ojos, como dando un último acelerón en punto muerto delante de aquel semáforo que seguía estando en rojo, rojo carmesí, pero ya con destellos violáceos, todo a punto de estallar. —¡Bill un minuto y cincuenta y ocho segundos. La pelota en poder de los yugoslavos. Dalipayic metiendo para Radovanovic, que entra. Sabovic, ¡qué jugada de Yugoslavia ahora! Su boca húmeda y ávida, su lengua retozona y rauda, su viento intenso y caliente, su aceleración, su insistencia, todo junto y mis ojos cerrados. El señor Yaoda ya no sabe qué hacer para que gane el conjunto yugoslavo. ¿Qué personal le ha pitado ahora a Chicho Sibilio? ¿Qué personal, señores? No quería que aquella inminencia ocurriera nunca. Que permaneciera siempre en un llegar sin hacerlo. Todavía no, me decía para mí. Al menos un poco más, por favor, me insistía. Unos segundos más. Le imploraba sin abrir la boca. Veintiún segundos cómo hemos perdido ese rebote. Ahora la posesión ya es para Yugoslavia. Tiempo muerto pedido por España. Díaz Miguel, no sabemos si se producirá la situación. 14 segundos, los árbitros no pitan nada. 14 segundos, 9, está bloqueado totalmente. slapnik atención, eso es personal. Vamos a ver, vamos a ver. No entra la pelota y 0-0. Ha acabado el partido, pero increíble. La mala suerte que tuvimos ayer con Italia. En la última jugada ha salvado a España. La pelota no ha entrado. España por primera vez en la historia gana Yugoslavia. Y yo, al fin... Diseminado, esparcido, derramado, pero ingurgitado, engullido, tragado y diluido, disuelto, desaparecido en la inmensidad reconfortante de la nada más absoluta.
1: Para la ternura siempre hay tiempo que rezaba uno de los míticos álbumes de Ana Belén y Víctor Manuel y a tenor del pasaje que nos has leído de tu libro El reino de las hormigas, se puede constatar que para el erotismo también hay que buscar el momento. Y es que el erotismo o la sensualidad forman parte esencial de la condición humana presente en la historia del arte, en el cine, en la literatura, en las relaciones, en la forma en la que nos expresamos con palabras o sin ellas, con gestos, con movimientos, con pausas. A veces se proyecta de forma natural. Creo firmemente que hay personas con una capacidad innata para producir ese tipo de estímulos y otras personas, en cambio, parecieran estar privadas de esa misma capacidad. Dicen que hay una línea muy delgada que separa el erotismo de la pornografía. Sin embargo, yo creo que no es tan delgada esa línea y que son cosas totalmente distintas. A mí, por ejemplo, no me llama nada la atención la pornografía pero me siento muy atraída por el erotismo, o por lo que yo considero que es erotismo, la insinuación elegante, la invitación al despertar de los sentidos desde la espontaneidad de la energía de la sexualidad. Porque cuando hay una clara intención de erotizar a mí, deja de resultarme elegante. ...hay un poema de Octavio Paz... ...de una belleza incontestable... ...que voy a leer con esta voz... ...como decías, Juan, híbrido... ...entre el tono de Maritrini... ...Viviana Fernández y Bárbara Rey... ...vaya tres mujerones... ...el poema tiene por nombre... ...Cuerpo a la Vista... ...que no es así a priori... ...un título muy seductor... ...pero desmenuzando el contenido... Creo que podréis experimentar esa chispa ¿no? que enciende la llama de la sensualidad. Me gustaría, Juan, si es posible, que al tiempo que voy leyendo el poema me acompañara como si fuera un oleaje en tono bajito para acompañar este océano de palabras que conforman Cuerpo Larista. El poema dice así, y las sombras se abrieron otra vez y mostraron un cuerpo, tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar, tu boca y la blanca disciplina de sus dientes caníbales, prisioneros en llamas, tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada. Sitios en donde el tiempo no transcurre. Valles que solo mis labios conocen. Desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos. Cascada petrificada de la nuca. Alta meseta de tu vientre. Plata sin fin de tu costado. Tus ojos son los ojos fijos del tigre. Y un minuto después son los ojos húmedos del perro. Siempre hay abejas en tu pelo. Tu espalda fluye tranquila bajo mis ojos, como la espalda del río a la luz del incendio. Aguas dormidas golpean día y noche tu cintura de arcilla y en tus costas, inmensas como los arenales de la luna, el viento sopla por mi boca y su largo quejido cubre con sus dos alas grises la noche de los cuerpos. Como la sombra del águila, la soledad del páramo. Las uñas de los dedos de tus pies están hechas del cristal del verano. Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida. Bahía donde el mar de noche se aquieta. Negro caballo de espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro. Boca del horno, donde se hacen las hostias. Sonrientes labios entreabiertos y atroces. Nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible. Allí espera la carne de resurrección y el día de la vida perdurable. Patria de sangre. Única tierra que conozco y me conoce. Única patria en la que creo. Única puerta al infinito. Dime si no es atrevimiento recitar un poema de Octavio Paz con esta voz mía tan en guerra. Pero no hay nada ni nadie en este espacio, por si fuera poco, que nos impida hacer lo que nos apetece. Y hoy que todo me parece sombrío, íntimo y silencioso, me moría de ganas por compartir un poema tan bello. A menudo no ponemos resistencia a caer en la red del deseo de los demás y dejamos de lado el deseo propio. Deseo. Otra palabra conmovedora, tan aparentemente suave que podría convertirse en un susurro al ser pronunciada. En verdad, cuanto más experta soy en descifrar silencios a mi pesar, más amo las palabras. Más útiles me resultan, más poliédricas más imprescindibles. Por eso me sorprende la falta de curiosidad de quienes no hacen por leer, por aprender, por encontrar la palabra adecuada para expresar lo que sienten.
0: Tu reflexión acerca de la falta en general de inquietud por la lectura, por las palabras y el conocimiento, me ha llevado de nuevo a los 80, en concreto a 1982 y al programa que comenzaba con esta cabecera que hemos oído y que se llamaba Biblioteca Nacional, dirigido y presentado por Fernando Sánchez Dragó, mucho antes de convertirse en uno de los ideólogos de Vox. La canción... ...todo está en los libros... ...se la encargó el propio Dragó a Jesús Munarri... ...mucha gente cree... ...que la cantan las vainica doble... ...pero no... ...la intérprete era Carmen Machado... ...cuenta Jesús Munarri... ...que fue un encargo hecho con mucha prisa... ...y que la escribió en 24 horas... ...una vez escrita... ...le puso música out ...y la interpretó Carmen... ...curiosamente 15 años después del programa Biblioteca Nacional... ...en 1997... Fernando Sánchez Dragó volvió a hacer un nuevo programa de libros en Televisión Española titulado Negro sobre Blanco y nuevamente decidió incorporar la sintonía de Munarriz y Aute. Esta canción particularmente a mí me invita al recuerdo, a la evocación, a rememorar esos personajes y aquellos lugares por los que muchos hemos transitado y convivido desde los libros. El unicornio, Alejandría, Aldana en Alcazarquivir, King de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boazil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gatopardos y caminos de perfección. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros las nieves del Kilimanjaro, la vida en el Mississippi, Canterbury, París, Lisboa, San Juan, Santiago, San Fermín, las mil y unas noches, Los Vedas, Nueva York, Sebastopol, Venecia, Nápoles, Atenas, Don Juan, Gargantúa, Perión. todo está en los libros, todo está en los libros. Todo está en los libros. Los campos de Soria, la Pampa, la Isla del Tesoro, el Grial, Romeo y Julieta, Alejandro, Sócrates, Don Quijote, Bagdad, lo que el viento se llevó, Granada, Buda, Lanzarote, Lord Jim, infiernos, cielos, paradisos, Carmen, Angélica, Beatriz… Todo está en los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros. El Minotauro, el Laberinto, Hércules, Gargory, Sansón, el Capitán Nemo, Platero, Sherlock Holmes y Guillermo Brown, Alicia, Nils Hodgerson, Pinocho, Sandokan, Huckleberry Finn, Serezade, el Judío Errante, la Celestina, Brandomín. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.
1: Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdonas a esa niña. sí no, esa no soy yo. Mira Juan, que atreverme con un cover de Maritrini. Es que no puede ser, esto no puede ser. Se me está yendo de las manos. Vamos al lío. Eh, a propósito de ese tema que nos has traído como un rescate necesario del pasado sobre la sintonía de ese programa de los libros, me hacía una pregunta y es, ¿será porque todo está en los libros por lo que se dice que todo está escrito? Y es que hay preguntas que no necesitan respuesta, porque da igual si fue antes el huevo o la gallina, lo que importa es que fue. Aunque no soy muy devota del pretérito imperfecto, he de reconocerlo, por pretérito, y por imperfecto, sin opción de enmienda. De modo que toca. Hacer del presente un ancla y el presente nos lleva a un acercamiento entre los agricultores y la administración. Nos lleva también a la absurda atrocidad de simular una mascleta en Madrid Río. También a un tal Mbappé, hasta en la sopa. A que no parecen tener fin las guerras con nombre y apellidos, ya que estamos a un mes de que termine un invierno que ni siquiera ha empezado. Es un decir. Esta vida loca que cantaba Pancho Céspedes. Pero no voy a seguir cantando, no voy a seguir cantando. Gracias a quienes seguís al otro lado, en esa cuarta pared de nuestro cuarto oscuro, semana tras semana. Gracias a ti, Juan, hoy me despido a lo Mercedes Sosa con un gracias a la vida que me ha dado tanto. Veremos qué nos traen los próximos días. Mientras tanto, saquemosle jugo a este presente que como su propia palabra indica es un regalo. A veces un jodido regalo, ¿eh? Aunque parezca una broma pesada del destino según en el momento en el que la vivamos, aprovecho que hace mucho tiempo que no lo hago para recordaros que podéis contactar con nosotros a través de la web del programa www.posifuerapocopodcast.com donde además podéis encontrar mmm, contenido relacionado con cada entrega y por supuesto los enlaces a todos los programas y las plataformas en las que podéis escucharnos que sé que más de uno sois de repetir y a mí ese hambre me da la vida. Ahora sí, ponemos cierre a esta entrega decimotercera de Por si fuera poco. Espero dejar atrás mi voz nasal, mi constipado, mi atrevimiento de hacer mini cover de grandes artistas de la música. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: si fuera poco. Un podcast donde la palabra unas veces es prosa, otras veces es verso y casi siempre canción.